0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Herzlich Willkommen. Ich freue mich von Herzen, dass du reinhörst äh, in diesen Podcast über ein Thema, was mir total wichtig ist und ähm, ich mich sehr freue, dass das eine wundervolle Gästin auch in Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt hat. Ähm, Ihr trefft eine Gästin, die ihr in meinem Podcast schon kennt. Und wenn ihr mir folgt, auch eine vertraute Gästin, Inke Hummel. Und wir sprechen genau über das Thema, sie hat ihr Buch genannt, nicht zu eng und nicht zu streng. Ähm, ja, wie, wie können wir sozusagen bindungsorientiert begleiten? Ähm, und ja, zu streng, das kennen wir in der bedürfnisorientierten Bubble vielleicht zu so eher. Also wir wollen nicht strafen, wir wollen nicht... Ähm, ja zu autoritär, zu herrisch reagieren und dieses nicht zu eng. Ähm, ja, wie, wie können wir gleichzeitig in Beziehung sein und zeigen, Konflikte dürfen sein, ähm, das liebe ich ja auch, und eben sozusagen nicht in dieses ungute Verwöhnen gehen, was ja sozusagen vielleicht der ein oder andere Kritiker dann auch wieder sagt, okay, wir müssen die Tyrannenkinder Uh, Straf und nee, darum geht es nicht, sondern eben den eigenen Weg zu finden zwischen zu streng und zu eng oder dem ja ungüten ähm, verwöhnen. Genau, Konflikte dürfen sein. Hast du mein äh, Workbook schon, das dich keinen Cent kostet? Ähm Hör mir zu, wenn dein Kind, dein Wackelzahnkind dir nicht zuhört und du am Verzweifeln bist und vielleicht dann auch vor der Frage stehst, soll ich jetzt anfangen zu strafen und autoritär zu sein oder sagen, okay, okay, dann nicht, liebes Kind, mach wie du meinst. Ähm, in diesem Workbook habe ich dir ja vier Schritte an die Hand, wie du in eine echte Beziehung, in einen echten Kontakt mit deinem Kind gehen kannst. Den Link findest du. Ähm, genau, in den Show Notes ladest du die einfach runter, es kostet dich kein Sinn, ähm, ja und nutze es, und wenn du tiefer reingehen möchtest in dieses Thema, ähm, in der Expedition ins Vertrauen, machen wir genau diesen Weg, die startet erst im, wieder im Sommer, doch auch in, ja, eins zu eins Beratung ich dich sehr gerne, dass du sozusagen deine Sicherheit in dir bekommst, euren Weg fernab von zu eng und zu streng bekommst, <lacht> Liebe Inke, ja, Inke ist heute wieder da. Ähm, ich sage wieder da, sie ist nämlich eine wundervolle Autorin, die einfach so schnell ihre Bücher schreibt, dass wir mit unseren Gesprächen gar nicht hinterherkommen. Ähm, sie war schon zweimal in meinem Podcast mit zwei Büchern. Heute ist sie genau mit ihrem aktuellen Buch, was tatsächlich ähm, ja, am Mittwoch rauskam, und jetzt am Donnerstag heute die Buchpremiere ist und ich mich unglaublich freue, sie heute auch zu sehen mit wundervollen anderen Gästen. Ähm, Inke ist Pädagogin, ähm, sie ist Mutter von drei Kindern, drei Kindern, die schon im jugendlichen Alter sind. Ähm, sie genau, hat einen Verein gegründet, äh, wo es um Bindung geht. Ähm, sie ist Autorin genau von ähm, wundervollen Büchern. Und wie der Zufall so will, das es äh, verbindet, ja, so habe ich sie auch noch mehr kennengelernt als über das Internet. Ihr Verlag ist hier in Hannover und ähm, ja, ihre Buchpremieren sind tatsächlich bei mir absolut im Kiez. Äh, drei Minuten, sieben Minuten von mir zu Hause und so hatte ich das große Glück, bei all ihren Buchpremieren dabei sein zu dürfen, ähm, sie zu feiern für diese wundervollen Bücher, ähm, die sie uns schenkt, die auch ja, so wichtig in unserer Haltung sind. Ähm, ja, um was geht es in diesem Podcast? Es geht, ähm, ja, die, die Frage oft, Grenzen, ja oder nein, wie können wir in eine Führung gehen, wie können wir Leuchtturm sein, wann darf ich mich zeigen, wann darf ich dem Kind Raum geben für seine Entwicklung? Wahrscheinlich kennst du das, wenn du hier auf dem bedürfnisorientierten Weg bist. Ähm, auch Inke und ich unterhalten uns auch über unseren Weg und ähm, aus welcher Richtung wir kommen und an welchen Stellen wir hin und wieder gucken. Es wird ganz konkrete Beispiele geben, das ähm, ist, kannst du nochmal genau sehen, wir sprechen nicht über die Theorie, wir gehen auch die Beispiele durch, wir sprechen über die Bindungstypen, was das beeinflussen kann. Ähm, ja, Wenn du dich das manchmal fragst, was ist da zwischen zu eng und zu streng, wie können wir unseren Weg finden, äh, bekommst du hier wertvolles Material, du wirst... Ähm, Abschätzen können, Impulse haben können, ähm, wie du für dich ja euren Weg findest, ohne Strafen, mit Klarheit, individuell für dein Kind. Ähm. Ich freue mich, liebe Inke, dass du da bist und würde ja gerne tatsächlich heute ja mit einer privaten Frage anfangen ähm, oder einfach eher persönlich, wenn du magst. Wie, wie ist dein Weg der Elternschaft? Ähm, wie geht dir das mit der inneren Klarheit oder aus welcher Richtung kommst du vielleicht oder in welche Richtung stolperst du eher, wenn du Stress hast? Bist du eher Team zu streng oder Team eng? oder was war auch dein Weg deiner Elternschaft? Also mhm. vermute, weil das war auch ein Weg.
1: Ja, auf fehlt. jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Ich kann mich total verbinden mit dem Thema, das ich bei vielen Beratungsfamilien eben äh, wahrnehme. Ähm, ich selber hatte auch dieses Thema, ähm, dass ich mich eher als ein bisschen zu eng empfunden habe äh, und eine gewisse Konfliktscheue mitgebracht habe. Immer mit so einem schlechten Gewissen, wie viel kann ich meinem Kind zumuten, und da sehr unterwegs sein musste und das mit meinem Mann zusammen zum Glück irgendwie ganz gut auf den Mittelweg bringen konnte. Genau. Ja, wie schön.
0: Ja, auch spannend, dass du Mittelweg sprichst. Dann mhm. vermute ich sozusagen, genau, dein Mann war dann vielleicht eher Richtung streng, du Richtung eng und dann seid ihr in der Mitte gekommen.
1: Genau. Und so, so erlebe ich es wirklich in den Beratungsfamilien ganz oft, ne? dass ja. es ähm, entweder zwischen den, den Partnern so. Ähm, so einen Unterschied gibt, wo man die irgendwie zusammenbringen muss äh, oder manchmal auch in den Menschen selber, ja. ähm, wenn sie das Gefühl haben, ich war zu lange zu eng, äh, jetzt muss ich mal was anderes versuchen oder ich kann gar nicht mehr, weil, weil das sehr viel Kraft ja. kostet, dieses sehr enge und dann ins andere Extrem fallen und für sich so auf eine Mitte kommen müssen. So ein
0: Weg, ja. Und mhm. du hast auch etwas ganz Spannendes gesagt, das lebe ich auch, das kenne ich persönlich und das kenne ich auf jeden Fall aus dem Beratungsumfeld, dieses schlechte Gewissen. Mhm, genau. Das ist ja auch ganz, ganz häufig, dass einfach so ein unterbewusstes, schlechtes Gewissen, wenn wir das hören, das hören und uns vielleicht auch gar nicht richtig mit unserem Weg be beschäftigt mhm. haben, sondern wenn wir hören, hören und es einfach gut oder allen gefallen wollen oder allen Erwartungen entsprechen wollen.
1: Mhm, genau, und dann ist man so voller Unsicherheit und Ängste und ähm, die möchte ich eigentlich so ein bisschen nehmen, dass man für sich so eine Klarheit hat, äh, seinen Weg gehen kann und ähm, das im Alltag mit den Kindern gut leben kann und auch anderen, die dann immer wieder kritisieren, ja. äh, gut darlegen kann, warum man sich sicher ist, dass man es so machen möchte und nicht anders.
0: Ja, genau, so ein Vertrauen finden.
1: Mhm. Ja.
0: Möchte. Ähm, genau, du hast ein wunderbares Buch ge geschrieben dazu. Dass, das erscheint jetzt, ich glaube, mit dem Podcast gemeinsam.
1: Ah, okay, am 23.
0: Welcher äh, ja, Wochentag ist das? Das ist der Mittwoch. Okay, dann genau. abends erscheint der Podcast ja. offiziell dann am Donnerstag. Super,
1: ja. ja. Und
0: dann sehen wir uns ja sogar noch am gleichen Tag zu deiner Premiere. Äh,
1: genau, ja.
0: Da ist, ja, mhm. wow, mhm. Äh, toller Tag, genau. Ähm, und genau, in diesem Buch äh, beschäftigst du dich da intensiv äh, mit? Wir, wir beschäftigen uns am Ende vom Podcast noch ein bisschen mit dem Buch und nehmen mhm. jetzt einfach, genau, ich durfte das Buch schon lesen und habe daraus auch Fragen eben entwickelt, hier, und eben natürlich, wir beide beraten Eltern, wir beide sind Eltern ähm, und das ist tatsächlich sehr häufig ein Thema. Mhm. Und ich finde es total gut, dass du das auch, ähm, genau hier gerade in unserem bindungsorientierten Kontext gucken wir sehr oft in die Richtung, dass wir nicht strafen und dass wir sozusagen nicht zu streng sind und mhm. dass du jetzt sozusagen auch mit deinem Buch die andere Komponente mit
1: reinbringst. Genau, also das ist ja schon auch lange ein Thema, was von vielen Seiten so angeschaut wird, Eltern, die äh, eben so ein bisschen zu konfliktscheu sind ja. äh, und was mich daran natürlich total stört und das wirst du auch kennen, sind diejenigen, die dann sagen, äh, ihr seid zu weich, wir müssen zurück zur alten Härte und äh, da möchte ich eben mit meinem Buch reingritschen, wir müssen nicht zurück zur alten Härte, ne? wir ja. müssen das ähm, wirklich in die Mitte bringen.
0: Ja, total ja, wertvoll. Lass uns doch mal kurz ein bisschen sortieren. Genau, alte Härte, wir kennen es unter autoritär, du nennst mhm. es herrisch in deinem mhm. Buch. Mhm. Genau. Ähm, vielleicht fallen uns zwei, drei Stichworte dazu ein. Was, was bedeutet diese alte Härte? Was würde das vielleicht für uns im Alltag auch bedeuten? Oder mhm. wie definierst du das zum Beispiel auch
1: in deinem Buch? Also ich habe ich hab für jeden ähm, Erziehungsstil, den ich mir anschaue, ja eine relativ lange Liste geschrieben, was das so ausmacht. Und ich habe mir vor allem angeguckt, ähm, wie die Eltern mit dem Kind umgehen, wo sie sich so Sicherheit hernehmen, ja, ähm, wie, wie, welche Rolle Mitgefühl auch spielt. Und bei den herrischen Eltern spielt Mitgefühl keine große Rolle. Ja. Sie sind sehr distanziert und ähm, nehmen sich ihre Sicherheit über Macht und Kontrolle. Ähm, dass sie im Grunde immer... Dem Kind eine sehr starke Orientierung geben, ohne zu gucken, wie geht es dem Kind damit.
0: Ja, und die Macht und starre auch, äh, sich, wenn es Sicherheit halt auch starre an Regeln, das gehört sich so, das macht man so, Punkt, Schluss, aus, fertig.
1: Genau, aus. es wird gar nicht hingeschaut, ähm, na, wie, wie ist es für unsere Familie, wie ist es für dieses Kind im Vergleich zum Geschwisterkind oder so. Na, das, ja. ähm, das ist so der herrische Weg für mich.
0: Ja. Mhm. Stellen wir auf die andere Seite, was ja dann gerade Kritiker dann oft sagen, ja, laissez-faire, das ist es auch nicht richtig. Oder das ist ja geschichtlich auch sozusagen da ein bisschen als Gegenteil entstanden. Was, mhm. was können wir an diesem laissez-faire? Ähm, oder ähm, ja, du beschreibst jetzt auch, was jetzt tatsächlich öfters auch, eben in der, auch so ist, ähm, dieses Abwesen, wenn wir sozusagen etwas abwesend sind.
1: Genau, das sind Eltern. für mich im Grunde Eltern, die die Elternrolle gar nicht so richtig eintreten. Also die ähm, das Kind sehr laufen lassen, vielleicht auch auf eine sehr freundliche Art und Weise, aber überhaupt nicht richtig teilnehmen an diesem Miteinander. Also auch wieder nicht gut in Beziehung sind. Ähm, von außen sieht man, dem Kind wird viel Eigenverantwortung übergeben, aber das Kind wird im Grunde allein gelassen und überfordert. Also ähm, auch da wieder ist eine Distanz und ähm, eine Unklarheit, ähm, unter der die Kinder leiden können.
0: Ja, so mach mhm. doch. Oder tatsächlich, ich kann mich in eine Zeit auch erinnern, da habe ich diese, hatte ich das irgendwo gelesen oder gehört, dieses Kind soll sich ganz frei entfalten mhm. und so wenig wie möglich sozusagen von mir beeinflusst werden. Mhm. Und das war aber auch eben in, in diese Richtung, aus diesem Wunsch, dieses Kind soll ganz freien Raum haben, ähm, da fehlte ich, weil ich bin die Mutter.
1: Mhm, genau. So, und es
0: geht um Beziehung oder mhm. eben auch der Vater oder andere Menschen. Also es geht ja um Beziehung. Es geht nicht um diesen luftleeren Raum, sondern es geht um be echte Beziehungen.
1: Genau. Na, jeder Mensch ist ein soziales Wesen und, und braucht diese Resonanz.
0: Ja, und es mhm. ist total wertvoll. Ähm, mhm. Seine Eltern kennenzulernen, mhm. zu wissen, für was stehen die, was stehen die und natürlich auch das Interesse von den Eltern für die Kinder.
1: Mhm, genau, ja, ne, dass, ja, dass man sich aufgehoben fühlt in dieser Welt. Mhm.
0: Ja. ja, total genau. Dann sind wir sozusagen schon bei dem, dem nächsten Punkt, dieser Übergang bindungsorientiert. Was geht es? Und was ist sozusagen auch der Unterschied zwischen den, den Erziehungsstilen, die wir vorher genannt haben?
1: Mhm, genau. Also in, ähm, in der Beziehungsorientierung ähm, ist es für mich so, dass Eltern sehr bemüht sind, das Kind in seiner Individualität wahrzunehmen. Äh, sie bemühen sich darum, ähm, genügend Wissen zu haben, wie so eine, wie die Entwicklung der Kinder abläuft, damit sie gut einschätzen können, was das für ein Verhalten ist, was die Kinder gerade zeigen und eben auch sehen, das macht das Kind nicht gegen mich, sondern für sich. Ja. Ähm, es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, dass man in die Entwicklung vertraut, dass man seinem Kind einen Vertrauensvorschuss gibt im Alltag, ähm, dass es bestimmte Dinge probieren darf, dass es auch Fehler machen darf, ähm, dass wir darüber dann wieder ins Gespräch gehen, wie kann es anders laufen. Ähm, sie helfen dem Kind, und das ist für mich so ein, so ein wirklich großer Schlüsselbegriff, ähm, zu Bewältigungskraft. Das heißt, das Kind wird be dahin begleitet, dass es irgendwann Dinge alleine regeln kann. Es wird nicht allein gelassen. es, es wird auch nicht ihm alles abgenommen, sondern man geht miteinander da rein. Ich habe ja im, im Buch immer wieder diesen Begriff des zugewandten Zumutens. Also, ja. dass wir uns trauen, den Kindern etwas zuzumuten, aber in einer guten Begleitung. Das macht so die beziehungsorientierten Eltern aus, genau.
0: Ja, ja ich nenne das gerne Bestärken. Mhm. Oder mag auch tatsächlich, das hatte ich auch irgendwo gelesen, habe ich nicht selbst erfunden, Fahrlehrer und nicht Chauffeur sein. Also wir dürfen ja, an der schön. Seite sein, wir dürfen sie unterstützen, mhm. aber wir müssen nicht der Chauffeur sein und unser Kind sozusagen durch alles durch. Was auch noch, also ich, ich bin auch voll, also das Wort Vertrauen mag ich ja auch so sehr. Also ich finde ich auch, es geht sehr ums Vertrauen in das Kind. Und gleichzeitig habe ich, merke ich in den Beratungen, aber auch stark an meinem eigenen Weg, gerade eben von diesem Gefühl, mein Kind soll ganz frei sein, ich möchte es nicht beeinflussen, in auch dieses, ich vertraue mir auch in meine Elternschaft. Mhm. Ich vertraue mir, dass ich... Ähm, feinfühlig mein Kind da begleite und ich vertraue mhm. mir, dass ich den einen oder anderen Patzer machen darf.
1: Genau, ja.
0: Und trotzdem noch gut genug. Äh, ja, genau. Und
1: ich, und ich vertraue auch auf die Beziehung, ne? dass ja. sie das aushält, wenn wir einfach gut in Beziehung sind. Mhm.
0: Ja, total wichtig.
1: Genau, mhm. und ich glaube, ein Unterschied
0: sozusagen ist zu diesem herrischen oder autoritären, dass wir in der Bindungsorientierung uns nicht so an diesem Verhalten festkrallen. Mhm. Sondern ja immer wieder diesen Blick, ähm, ich nutze gerne den Eisberg, eben auf die Bedürfnisse auch richten.
1: Mhm.
0: Wo die Verhalten, äh, die, die, die ja, autoritäre oder herrische, da geht es rein ums Verhalten. Du musst jetzt sofort die Hausaufgaben genauso erfüllen.
1: Oh, genau. Du musst jetzt ja.
0: sofort äh, diese Regel, die muss immer eingehalten werden, sonst mhm. weißt du was ich was. Und
1: genau, es bleibt ja, ja an der Oberfläche und das ist ja auch ja. das, was ich im weiteren Verlauf mir im Buch dann wieder angucke, was passiert da eigentlich? An der Oberfläche ja. passt sich mein Kind vielleicht an, wenn ich so mächtig agiere, aber was passiert innerlich mit der Entwicklung? Ja. Das ähm, ist nämlich eher der Blick, den beziehungsorientierte Eltern haben. Ja. Und mhm. das
0: ist das, was wir ja heutzutage auch aus der Forschung wissen, dass mhm. das nötig ist für ein psychisch gesundes ähm, und re resilientes Leben.
1: Genau, da finde ich immer den, den Gedanken so wichtig. Wir Erwachsenen sind jetzt ja sehr immer in diesem Thema, äh, welche Glaubenssätze haben wir mitgebracht? Ne? Welche, ja. die, die, wie beeinflussen die uns heute? Und da können wir bei unseren Kindern hingucken, denn die Glaubenssätze legen wir jetzt ihnen mit ins Nest. Ja. Ne? Und da kommt es sehr darauf an, wie wir sie begleiten.
0: Ja. Und auch, auch was für einen Zugang die, die Kinder ähm, zu ihren eigenen Gefühlen haben.
1: Mhm. Also,
0: ja heutzutage, keine Ahnung, Burnout ist äh, ja weit verbreitet und äh, gut ausgebreitet und das ist ja zum Beispiel ein Zeichen von, ich gehe absolut über meine Grenzen, ich mhm. habe gar kein Gefühl, was ich brauche, was überhaupt in mir drin ist und ähm, ja, wenn ich von meinem Kind sozusagen absolut nur auf Verhaltensebene verlange und mich da nur orientiere, dann ist da ja wenig Raum, das zu erfahren, was eigentlich mhm. in mir drin ist. Man sieht mich gar nicht. Ich, ich, ich wurschtle mit meinen Händen eben so, was in mir drin ist, so auch an mhm. Körper ran. Ähm, mhm, genau. So, was da sozusagen ähm, ja dran ist. Wir können vielleicht auch noch einen, einen kleinen Schwank machen ähm, zu den Bindungstypen. Bindungs- und Beziehungsorientiert genau ähm, geht ja sozusagen. Erstens finde ich auch wichtig, viele sagen ja eine, eine gute Bindung. Es geht ja nicht um eine gute Bindung. Ich finde nämlich, eine gute Bindung ist schon wieder so in diese eine Richtung ein bisschen. Es das heißt und es geht um eine sichere Bindung.
1: Mhm, genau.
0: ähm, und die unterschiedlichen Bindungsstile, das hast du auch in dem Buch mhm. ähm, hinzugefügt. Vielleicht magst du uns da auch nochmal ein Stück mitnehmen. Ähm, wir haben die Erziehungsstile sozusagen etwas mit den ähm, ja, Bindungstypen zu tun.
1: Genau, ähm, also was, was wir jetzt noch ja, übersehen haben, ist ähm, der Punkt, wenn die Beziehungsorientierung zu sehr abgleitet ja. in das verwöhnend Überfürsorgliche. Ne? Das ist dieses Zu-Enge, was ich im Titel habe. Also das wäre noch der vierte Stil, den ich beschreibe. Und ähm, für all diese vier Typen habe ich mir angeschaut, wie Kinder sich entwickeln, wahrscheinlich, wenn sie so begleitet werden, dauerhaft, nicht nur punktuell, sondern als Grundhaltung. Und daraus kann man bestimmte... Äh, Wahrscheinlichkeiten ableiten, welchen, welcher Bindungstyp dabei entsteht, welches Bindungsverhalten. Und ähm,
0: äh, warte, du, total mhm. wichtig, was du eingefügt hast. Mhm. Äh, lass uns diesen Stil auch noch, du hast recht, der ist mir ja, okay. gerade Lass uns mhm. da gerne auch nochmal kurz in die Grundlage gehen, bevor mhm. wir in die ähm, äh, Bindungstypen äh, mhm. reingehen. Also genau, dieser sehr verwöhnende ähm, ja, also in, in meinem Zitat ähm, der Chauffeur sozusagen, also diese genau. Haltung. Wir, wir. Unser größtes Ziel ist, dass unser Kind ja kein Bewehen mhm. ist und dass wir sozusagen jeden Stein auch aus dem Weg
1: räumen. Mhm. Genau, das ist nämlich das im Grunde das Thema, was ich sehe und was du ja auch aus den Beratungen kennst, ja. wo die Beziehungsorientierung kippt. Yeah. Ähm, weil diese Konfliktscheue da ist und weil wir eben doch unsicher sind und ähm, uns die Sicherheit daher nehmen, dass wir äh, ähm, möglichst harmonisch äh, für unser Kind alles gestalten. Und damit ähm, hören wir auf, dem Kind was zuzumuten. Und dann kann es sich nicht entwickeln, dann kann es nicht wachsen. Ähm, das ist so äh, das Thema, was, was ich sehe in der modernen Pädagogik. Es ist nicht... Ähm, also bei den Eltern, die bei mir landen, es ist yeah. nicht zu viel äh, autoritäres äh, Verhalten da, sondern wirklich äh, ein ungutes Verwöhnen. Es gibt gutes Verwöhnen, das gucke ich mir auch im Buch genau an. Was ist gutes Verwöhnen, was ist schlechtes Verwöhnen? Yeah. Und wenn ich das Kind in seiner Entwicklung behindere, dann ist es ein schlechtes Verwöhnen. Und da muss man hingucken, yeah. Denn na, um, um dann wieder den Bogen zu schließen. Ähm, das kann auch was mit der Bindungssicherheit machen.
0: Ja. Und was, was du ganz wichtig sagst, genau dies, diese Konflikte, dass wir versuchen Konflikte zu vermeiden. Mhm. Ähm, und auch da zeigen wir uns ja nicht. Und also nee, ich genau. finde es immer mhm. wieder total wichtig, ähm, Konflikte gehören zu einer Familie, die gehören mhm. zu einer Entwicklung. Da Matthias Vöchel zitiere ich da ja immer wieder, weil mir dieser Satz, da ist mir selbst sozusagen auch dieses Herz nochmal aufgegangen, mhm. weil ich auch hin und wieder diese Gedanken habe, Ah, also wir sind eine Familie, wir können Konflikte haben. Und manchmal, mhm. wenn ich dann Familien erlebe, die die das weniger machen, dann denke ich auch manchmal oder dachte vor allem, hm, hm, und ich finde eben diesen Satz äh, von Matthias Welche so schön: ähm, Familie ist keine Harmonieveranstaltung,
1: sondern eine Wachstumsveranstaltung. Ja, genau, das stimmt. <lacht> äh, ich sage ja immer gerne: Familie ist ge äh, keine Margarinewerbung. Ja. <lacht> genau so.
0: genau. mhm. ja, genau so. genau, darum geht es so irgendwie. Wir dürfen mhm. uns zeigen, wir dürfen, ja. eben, aber eben nicht nur auf der. Ähm, Handlungsebene, sondern es geht sozusagen eine Ebene tiefer. Mhm. Genau. Aber jetzt sehr gerne den Bogen zu den Bindungstypen. Das habe ich nämlich tatsächlich auch sehr häufig ähm, oder immer mal wieder, sagen wir so, dass Eltern bei mir auftauchen und sich sehr Sorgen machen, ah, mein Kind verhält sich so und so. Ähm, was ist mit unserer Bindung?
1: Äh, genau, genau. Und also da finde ich erstmal total wichtig, dass man das nicht an, an drei Szenen ähm, ja sehen kann, ob die Bindung sicher ist oder nicht. Ähm, vielleicht erstmal grundlegend, ähm, Bindungssicherheit äh, beschreibe ich ähm, als, also ein Kind, das bindungssicher sicher erlebt hat, Eltern, die es als sehr feinfühlig erlebt. Und diese Eltern spüren, wann das Kind Begleitung braucht, was das Kind für Bedürfnisse hat und gehen darauf ein. Ähm, und sie spüren auch, wann sie ihr Kind loslassen, ihm was zutrauen, es wachsen lassen müssen. Ja. Das macht die Bindungssicherheit aus, so, dass ein Kind dieses Gefühl hat, ich, ich werde gut gesehen, ich, ich habe ähm, eine stabile Basis und kann mich raustrauen ins Leben und kann mich darauf verlassen, dass sie da ist und äh, brauche sie nicht immer an meiner Seite oder fühle mich total allein gelassen. Das macht die Bindungssicherheit aus. Und das, ähm, da ist eben die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass diese Bindung sicher wird, ähm, wenn ich das Kind beziehungsorientiert begleite, weil ich dann in guter Beziehung bin, weil ich mich zeige, weil ich das Kind wahrnehme, weil wir einfach sehr wissen, was zwischen uns ist und was der andere braucht. Ja, wir können genau.
0: auch Wurzeln und Flügel dazu sagen. Genau, wir Badkasse. dürfen auch Wurzeln und Flügel dazu ja, sagen. Genau, ich wollte ne,
1: es ein bisschen umschreiben, ja, damit du hast man es äh, besser ja. versteht, aber genau das ist es. Ne? Ja.
0: Dass ja. es diese, diese Wurzeln sind. Ich, ich wollte gerade nur diese Brücke, weil der Podcast mm. ja einfach so heißt. Mm. <lacht> ähm, genau. Diese mm. Sicherheit, ich kann zurückkommen und eben dieses Bestärken. Hey, ich traue es dir zu und ist gerade jetzt hier, wo es in der Wackelzahnzeit mm. ist, das ist, dürfen wir total unserem Kind sagen, wenn es aha, tu, ich weiß nicht. Also zum Beispiel ein Klassikerbeispiel ist ja, ja wenn gerade nicht Corona ist, ist vielleicht in der zweiten Klasse in die Klassenfahrt angesagt. Mhm. Und dann ist so, hm, 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 das Kind muss nicht, ich will es nicht drängen. Vielleicht hat man selbst schlechte Erfahrungen, mhm. weil man selbst das nicht als schön erlebt hat. Und dann macht man Himmel und Hölle in Bewegung, dass das Kind zu Hause bleiben
1: darf. Mhm. Genau.
0: So, und ich ich bin überhaupt nicht der Fan, jedes Kind muss da durch, doch ich finde es eine optimale Möglichkeit und sehr häufig erlebe ich das, dass es ein, das ist ein toller Wachstumsmoment mhm.
1: ist.
0: Ähm, genau. Es und es zutraut und ja. ich traue es dir zu und was mhm. brauchst du dafür, dass du das schaffen könntest? Äh,
1: genau, das ist der Punkt. Ne? Was brauchst du dafür? Das finde ich halt auch so wichtig, ja. dass man nicht nur sieht, ich habe die Entscheidung, es fährt mit oder es fährt nicht mit, ja. sondern wie fährt es mit? Wie, äh, wie kann ich es stark machen? Wie kann es den Mut haben? diese Schwelle zu übertreten und was hat es in der Hinterhand als Sicherheit, um zu wissen, wenn das und das passiert, dann kann ich so und so einen Ausweg finden oder kann versuchen, mir Hilfe zu holen oder so. Das ist diese Bewältigungskraft, die ja. die Kinder brauchen und die lernen sie eben nicht, wenn wir ähm, alles von ihnen weghalten oder wenn wir nur sagen, sieh zu, wie du es hinkriegst.
0: Ja, super. Genau, und die, die anderen Bindungstypen, was kann es sozusagen, wie kann, welche Auswirkungen kann das ähm haben, wenn wir jetzt sozusagen ja, je, jede Herausforderung wegnehmen oder ähm, wenn wir sozusagen nur auf der Verhaltensebene sind oder wenn wir eben auch abwesend sind,
1: ob das mhm. jetzt aus der
0: laissez Haltung ist oder wo ich auch immer wieder an die Nase mir tippen darf, wenn einfach doch sehr viele andere Themen im Kopf sind mhm. und ähm, glaube, aus meiner Geschichte, ich das schon auch an der einen oder anderen Stelle auch selbst erlebt habe, auch mit der mhm. selbstständigen Mutter, dass an der einen oder anderen Stelle dann sehr schnell kam, ja, ja, das kriegst du schon hin.
1: Mhm. Ja, genau. Also ne, da ist auch mal wieder wichtig, ne, so, so punktuell ist es eben gar nicht so relevant, sondern wirklich ja. die dauerhafte Begleitung eben. Genau, nee, aber es gibt noch die unsicheren Bindungstypen, ja. ambivalent, dass das Bindungsverhalten immer mal so wechselt, ganz abweisend oder ganz klammernd. Oder eben vermeidend. Ich ähm, möchte gar nicht äh, in eine Bindung äh, reingehen an anderer Stelle, ähm, weil ich eben zu Hause keine gute Begleitung erfahre. Das ähm, kann sich daraus entwickeln und ähm, jede Unsicherheit ähm, birgt ein Risiko. Also das, die bedeutet nicht zwangsläufig ein unsicher gebundenes Kind, dass das irgendwie ein unglücklicher Erwachsener wird. Aber sie birgt das Risiko, dass das Kind größere Probleme hat an verschiedenen Stellen und sei es nur das schulische Lernen, weil es einfach eine Bedeutung hat für die Stressverarbeitung, für die Leistungsbereitschaft, für die innere Motivation, für die innere Sicherheit.
0: Ja, genau, auch eben gerade für die Stresssituation. Also, das mhm. ist ja, also unsere Kinder binden sich ja immer an uns. Mhm. Das ist das Überlebensding. Also, es kann jetzt nicht sein, dass das Kind äh, irgendwie merkt, okay, Mama, Papa ist nicht feinfühlig, mhm. ich äh, mache mein eigenes Ding, sondern sie binden sich und bekommen sozusagen da auch etwas mit, was, mhm. wie du sagst, muss überhaupt nicht immer, doch häufig gerade. Wie, ge ja, wie gehen sie mit Beziehungen und wie gehen sie auch mit Stress und mit Herausforderungen und Konflikten um. Mhm. Genau. Und da ist es halt sozusagen ja schön, wenn wir ihnen dein Potenzial geben. Was ich jedoch auch total wichtig finde in deinem Buch, ich habe mir mhm. die Zahlen nicht gemerkt, du hast mhm. ja deine Zahlen aufgeführt, ähm, sichere Bindung, muss da alles perfekt sein? <lacht> ähm, oder dann, dann sind vielleicht 2% aller Erwachsenen sicher gebunden? Nee, du hast nee, genau. andere Zahlen,
1: gell? Ja, genau. Nee, ähm, also wir gehen davon aus, dass äh, 60 bis 70 Prozent der deutschen Kinder sicher gebunden sind. Von daher ne, kann man sich da ein bisschen entspannen und zurücklehnen. Das sind wirklich viele und die werden nicht alle perfekt begleitet, natürlich. Ja. Ne? Wir haben alle einen Alltag, wir haben alle Ressourcen und äh, Herausforderungen und so. Ähm, sondern sie werden gut genug begleitet, um diesen ja. Begriff ähm, aufzugreifen. Und ähm, bei den anderen äh, Typen geht man davon aus, ne, je nachdem, wo man guckt und welche Studien man anschaut, dass es so 10 bis 15 Prozent sind. Und wie gesagt, eben unsicher heißt auch nicht äh, Katastrophe, ne? ja. sondern äh, einfach herausfordernder.
0: Was ich total spannend fand, ich weiß gar nicht, das ist total off-topic, aber mhm. ich habe ähm, bei der Lea, ähm, die ja Erzieherin ist und mhm. es viel um Erzieher geht, bei Erzieher, die sind ähm, nach Studienlage sehr häufig ähm, ähm, nicht sicher gebunden, also mhm. das ist umgekehrt, das sind irgendwie 30% Prozent aller ähm, Pädagogen sind irgendwie sicher gebunden, also da mhm. ist das Verhältnis
1: anders. Oh, das ist ja spannend. Ja, das ist überhaupt gerade ja ein großes Thema, was äh, mehr und mehr an, an wenigen Stellen, aber langsam ähm, ins Bewusstsein sickert, dass das in der Ausbildung noch äh, relevanter werden muss für Erzieher und äh, auch für Lehrpersonal. Ne? Wie ist ja. die eigene Bindungssicherheit? Wenn ich äh, unsicher gebunden bin, ähm, kann ich das auch den Kindern nicht gut geben, die... Ähm, ich begleite, mit denen ich arbeite. Das ist ein ja. großes Thema.
0: Mhm. Ja, absolut. Und gleichzeitig total spannend, dass Menschen mit einer unsicheren Bindung tendenziell eben auch Lust haben, in diese Bereiche mhm. zu gehen. Sie können mhm. ja auch sagen, ich mache was mit meinem Auto. Die Bindung zu meinem Auto geht vielleicht ein bisschen leichter. Ja, ja also, genau. Mhm. <lacht> oder mit meinem ja, Computer oder so. Also ja, mhm. spannendes äh, Thema. Mhm. Mhm. Und total spannend, dass es da eben Forschung in die Richtung mhm. geht. Genau. Was ich an deinem Buch total liebe und ich ein bisschen mir sozusagen mopsen würde, ähm, <lacht> ist, dein Buch ist total praktisch orientiert. Ja, da gibt es auch diese Theorie und diesen theoretischen Anteil, aber es ist sehr darauf aufgebaut, dass ich selber ins Handeln gehe und dass ich vor allem auch Beispiele sehe. Weil was wir jetzt gesprochen haben, und das erlebe ich sehr, sehr in meinen Beratungen auch, je nachdem, sozusagen, welche Bindungsbrille wir aufhaben, interpretieren mhm. wir das auch. Mhm. so ähm, und das finde ich total schön in deinem äh, Buch gibt es praktische Beispiele
1: mhm, damit man sich wirklich vorstellen kann, was bedeutet das im Alltag, was, ne? wie, ja. wie handeln diese Eltern tatsächlich, damit man wegkommt von dieser Theorie und was löst das in den Kindern aus, Ja, das war mir total, wichtig.
0: Ja, mhm. das ist total schön ich würde ähm, genau das verkürzt ein bisschen hier jetzt auch einmal machen, wer da nochmal richtig eintauchen will, der hat dann ein Buch genau <lacht> ähm, Typisches Beispiel, das hast du auch in deinem Buch genannt. Ich nehme es jetzt hier auch, weil es einfach gut passt. Hier wackelzahneltern mhm. ähm, mhm. Hausaufgabensituation. Mhm. Ein Kind kommt nach Hause, ähm, hat Hausaufgaben auf, ähm, mag Hausaufgaben, tendenziell ist okay. Also es ist jetzt nicht grundlegend etwas, äh, eine Verweigerung. Doch heute ist es irgendwie doof. Heute ist es doof, der Tag war anstrengend, außerdem ist es schönes Wetter und das Kind möchte raus. Ähm, wie würden jetzt sehr herrische, strenge, autoritären Eltern reagieren?
1: Genau, also ich habe mir das im Buch ja angeguckt, für unterschiedliche Kinder auch noch, ja. wir sagen es jetzt ganz allgemein, unabhängig genau. ähm, davon, welches Temperament das Kind hat, sonst ne, müsste man nochmal so ein bisschen Feintuning machen. Ja,
0: genau, ähm, genau. gut, dass du es erwähnst. Also im, im genau. Buch ist das noch, wollte ich ja, differenzierter, mhm. das ist mal in einem schüchternen Kind, bei einem wilden Kind.
1: Wir machen es jetzt hier ähm, genau bisschen mal allgemeiner. ein bisschen genau, allgemeiner. Wirklich auf den Erziehungsstil bezogen. Ja. Also für mich würden herrische Eltern sehr stark das kontrollieren wollen und haben in der Regel einen sehr leistungsorientierten Blick, wie du auch sagst, aufs Verhalten und auf, auf das, was an der Oberfläche so ist, äh, fokussiert. Ähm, das heißt, sie würden dem Kind sehr viel Druck machen und ähm, nicht wirklich helfend sein, sondern anschieben, haben vielleicht auch innerlich, bringt bring eine gewisse Angst mit, äh, na, der, wir denken an die Noten und so, das muss und jetzt stell dich nicht so an und sieh mal zu, dass du vorankommst. So ja. in die Richtung. Genau. Ja.
0: Genau, mhm. es ist sehr gut, dass du sagst, eben, weil da eben auch nicht das Vertrauen zu sagen ist, sondern die, die haben dann vielleicht, es baut sich auf, große Angst, wenn jetzt die Hausaufgaben nicht sind, dann wird das Abitur schlecht und dann das Studium ähm, in genau.
1: Die Kurse. Ja, genau, und dann, in, in Klasse zwei, Ne, Das ist ja, das, aber tatsächlich so.
0: Ja, das ist, das ist so, dieser, mhm. dieser Druck, der entsteht. Und dann entsteht dann vielleicht auf Handlungsebene du machst jetzt die Hausaufgaben sofort fertig, sonst geht es nicht raus. Ich genau. gehe weg und ja. ähm, wenn ich jetzt merke, dass du hier was anderes machst und rumspielst, gibt es Fernsehverbot.
1: Genau, und da finde ich ganz wichtig, dieser Punkt, ähm, diese Eltern möchte ich auch nicht verurteilen ja. und diese Eltern sind auch nicht sicher, weil ähm, na, sie wirken nach außen vielleicht so klar und äh, ne, klare Kante und so, aber es ist ja auch eine innere Unsicherheit wo das herkommt. Ne? Sonst ähm, könnte ich mich ganz anders auf mein Kind einlassen.
0: Ja, total wichtig. Also, mhm. dass wir sozusagen auch da den Blick machen. Ähm, deshalb ist mir in meiner Arbeit so dieses Vertrauen so wichtig, weil mhm. darüber ist, also es ist ganz viel, wenn wir so, so herrisch sind sozusagen, steckt auch Angst dahinter.
1: Mhm, genau ja. Es
0: steckt Angst dahinter. dass Also eben, und das ist ja auch, ich, ich, genau, ich, ich, ich mache gerade einen Workshop über Strafen, mhm. ähm, das ist ja was, was da entsteht, was leider sehr wenig gesund für die Kinder ist. Weil mhm. ich mache es, die Eltern haben ja das Gefühl, sie machen es aus Liebe. Sie meinen es gut für ihr Kind mhm. ja. und überschreiten dann aber damit die Grenzen der Kinder. Und das Kind lernt dann, äh, es ist Liebe, wenn meine Grenzen überschritten werden und wenn ich abgewertet werde. Mhm. So. Also aus dem Verständnis der Eltern ist das nachvollziehbar, ähm, doch was Eltern in dieser Situation machen, dürften sich selber um ihre Ängste kümmern mhm. <lacht> sozusagen und nicht das genau. Kind in die Verantwortung zu nehmen. Das Kind muss sich jetzt so verhalten, wie ich es vorhabe, mhm. damit ich keine Angst mehr haben muss.
1: Genau, und da, da möchte ich die Lesenden wirklich hinführen, dass sie das spüren. Also ja. ne, so wie, wie wir es in der Beratung auch machen, dass die Menschen sich einfach sehr öffnen und da hinschauen können. Weil es, ja, ne, es ist ja eine verletzliche Seite, das muss man erstmal zulassen. Da hinzugucken ja. und ähm, das ja. versuche ich im Buch, sie da an die Hand zu nehmen und ihnen eben nicht zu sagen, äh, ne, du blöde Kuh, du machst das böse, <lacht> <Ja>. <lacht> sondern das hat einen Grund, dass du so bist. und ähm, ja, es, ähm, wir, wir gucken einfach hin, was man da tun kann.
0: Ja. Meine vierjährige würde gerade die sagt ja eine blöde R-Kuh. Das ist eine blöde Kuh, also blöde ja,
1: blöder Kuh. Kuh, <lacht> sehr schön.
0: Ja, nee, du, du hast total recht. Das ist, weil all das hat ja Sinn, sozusagen, geschichtlich gesehen. Das mhm, ist total genau. schön, da weich hinzugehen. Mhm. Was würden ja abwesende Eltern oder eher Laissez-Faire-Eltern mhm. in dieser Situation machen?
1: Denen wäre es relativ egal. Die übergeben dem Kind die Verantwortung und sagen, mach mal. Ähm, wirst du schon hinkriegen. Äh, ich gehe schon mal vor. Wir, wir sind schon mal im Park und komm doch nach, wenn du fertig bist.
0: Ja, so Na, sich, ist dein,
1: Macht. Äh, genau, aus der Verantwortung ziehen. Und das, ne, das kann, wie gesagt, das kann nach vorne hin sehr, sehr nett und, und liebevoll wirken. Ähm, aber es ist wirklich einfach sehr distanziert.
0: Ja, das ist ja genau. Wenn wir auch da sozusagen ein, einen Blick drunter werfen. Was, was liegt da sozusagen zugrunde, welche Sorge liegt da bei den Eltern vielleicht zugrunde oder andere
1: Themen? Ich glaube, oft muss man auch da einfach in die Bindungssicherheit gucken und da wird viel Unsicherheit sein. Ähm, manchmal ist es auch ein, ähm, ein unbewusstes Ablehnen von, äh, ne? was ich selber erfahren habe, das war vielleicht sehr streng ja. oder so, das will ich auf gar keinen Fall machen und dann lande ich auf, äh, auf dieser Seite. Also es kann verschiedene Gründe haben. Ich reiße das im Buch auch immer ein bisschen an, aber das ist natürlich zu breit und zu individuell, um es genau zu sagen.
0: Ja, das im Buch genau sind dann wichtige mhm. Impulse, wenn man da sozusagen noch tiefer reingeht, dann ist genau. eher im Beratungskontext. Mhm. Ähm, ja, und, aber was du eben sagst, dass daraus ist ja auch dieses Laissez-faire sozusagen entstanden, mhm. genau. in eben anders machen wollen. Mhm. Man hat es so ja. und so erlebt und dann will man es genau anders machen. Und da finde ich auch tatsächlich im, im Prozess, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich es genau anders mache, ist es ja auch nicht frei. Nee, stimmt.
1: So, das genau. ist kein mhm.
0: eigener Weg. Also es geht ja. ja sozusagen um den eigenen Weg zu finden. Und wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel mit Strafen aufgewachsen bin und jetzt auf gar keinen Fall mich, so, also jetzt eben sozusagen dieses Laissez-faire gehen möchte ähm, und eben wenig in diesen Kontakt gehe, ist es ja... Eben auch wieder aus der Angst heraus, aus der mhm, Angst heraus genau. zu streng zu sein, zu doll zu sein, ähm,
1: mhm.
0: springe ich dann auf die andere Seite. Sozusagen. Mhm. Was würden denn ähm, überversorgliche Eltern machen ähm, in dieser Situation?
1: Mhm. Also, da ähm, erlebe ich oft, dass sie das Kind sehr in Schutz nehmen und ihm, ihm, ihm gar nichts zumuten möchten, äh, da ist dann eher die Hausaufgabe doof oder äh, die Lehrkraft ähm, hat das irgendwie viel zu anspruchsvoll gemacht und äh, die ist eigentlich schuld, dass jetzt der Samstag so verdorben ist, wo irgendwas nachgearbeitet werden muss. Äh, das heißt, es geht sehr in ja in diese, äh, diese Watte-Situation. Ne? Wir packen das ja. Kind in Watte und äh, gucken, dass alles andere äh, draußen irgendwie geregelt wird und wir übernehmen das auch und ähm, es fehlt der Kontakt wieder zum Kind und es, es fehlt das ähm, Schubsen und das Anleiten, wie ich mit der Situation eigentlich umgehen kann. Es kommen ja öfter solche Situationen, wo ich unglücklich vor einer Hausaufgabe sitze, weil ich keine Lust habe oder weil ich es nicht kann.
0: Ja, ähm, genau, also Genau, Handlungsebene, ich, ich setze mich gleich aufgebracht irgendwie am Computer und schreibe eine wütende E-Mail, was äh, einfällt, uns den Samstag jetzt hier zu verderben. Mhm. Ähm, so, und spreche das am besten auch noch gar nicht mit meinem Kind ab, mhm. sondern ich handle da sofort und komme ins Machen. Ja. Mhm. Ähm, auch da liegt ja eine Angst zugrunde.
1: Mhm. Ähm,
0: Genau, die, die Angst sozusagen, dass ja, meinem Kind das Schaden eigentlich dazugefügt werden mhm. kann durch, ja. durch Herausforderungen, die sozusagen um die Ecke kommen.
1: Genau, Schmerz eigentlich, ne? Angst ja. vor Schmerz, dass das Kind ähm, in irgendeiner Form was zu bewältigen bekommt, ähm, was ähm, wir nicht gut aushalten können. Ja,
0: ja. total mhm. wichtig. Ja, was du sagst, es hat ganz viel mit Schmerz und eben oft mehr mit dem eigenen Schmerz als dem Schmerz des Kindes zu tun, mhm. das, ähm, dass man ja an der einen oder anderen Stelle Schmerz mit Schmerz allein gelassen worden ist wahrscheinlich mhm. in der Vergangenheit ja. und dass Schmerz auf gar keinen Fall irgendwie an das Kind ranlassen möchte, aber es ist eben wenn man dann genauer guckt und sortiert hat das Kind oft gar keinen Schmerz, sondern es ist der eigene Schmerz.
1: Genau, also da ja. fällt mir direkt auch ein persönliches Beispiel ein. Ich habe das gemerkt am Anfang, als meine Kinder so äh, begonnen haben, flüge zu werden. Ja. Äh, dass ich sehr dabei war, ich, ich bringe dich, ich hole dich. Ne, wann kommst du, wann fährt der Bus und ne, so sehr involviert war, ähm, weil ich das immer sehr alleine alles regeln musste und das ging auch alles, aber es war manchmal, hätte ich es mir anders gewünscht, wenn ich Freunde gesehen habe, die mal gebracht worden sind oder ne, solche Dinge und ähm, bis irgendwann mal ein Kind zu mir sagte ich kann das doch alleine oder ne, warum musst du mich schon wieder fahren oder so. Und dann ist es mir bewusst geworden, dass es einfach sehr mein Thema war und mit den Kindern gar nichts zu tun hatte. Also auch da muss man ja gucken, das eine Kind, dem kann man das zutrauen, der kriegt es hin mit dem Fahrplan. Und wenn er im falschen Bus sitzt, kann er auch wieder aussteigen und trotzdem nach Hause kommen. Das andere Kind kriegt nicht so gut hin, da, da muss ich ja. mich unterschiedlich ähm, einmischen quasi. Äh, aber ich muss nicht gucken, äh, was meine Erfahrung damit war und danach entscheiden.
0: Ja, weil da geht ja sozusagen auch die Feinfühligkeit flöten. Mhm, weil genau. du sozusagen mit dir und deinem Schmerz beschäftigt bist mhm. und gleichzeitig, was du beschreibst, darum geht es ja in Elternschaft. Wir kommen auf jeden Fall an unsere Themen. Mhm. Das wäre ja Blödsinn. Wir würden nicht in Beziehung leben, wenn wir nicht an unsere Themen kommen. Mhm. Und wenn ja. dann unsere Themen anklopfen und ein Kind mhm. zum Beispiel sagt, Hallo! <lacht> Bei mir sind es dann halt immer mal wieder die Kinder, die sagen, Mama, lass uns doch mal
1: streiten. Ja, genau, schön, ja, das ist gut. Solche Sätze, die sind es wirklich. Mhm. Ja,
0: wo wir dann sagen dürfen, äh, ja, hallo, danke. Mhm. <lacht> da gucken wir mal hin.
1: Mhm, genau. Oder um so. bei den Hausaufgaben zu bleiben, ist für ja. mich auch so ein Klassiker, wenn dann wir eine Mail geschrieben haben und die Lehrkraft zurückspiegelt, das habe ich mit ihrem Kind heute Morgen schon besprochen. Das ist okay. schon erledigt oder so. Und man dann ja. Merkt, okay. Ja, mein Kind kriegt das gut hin und äh, ich habe zu viel getan.
0: Ja, genau. Ähm, ja, was, was würden sozusagen äh, äh, ja, bindungsorientierte Eltern machen? Äh, mhm. Oder wenn wir eben unter die Eisbergspitze runterschauen. Ja,
1: genau. Also ähm, ich denke zum einen, Sie würden erstmal in der Situation schauen, ähm, wie kann ich meinem Kind helfen? Wie kann ich ihm äh, Kraft und Motivation geben, äh, sich an diese Aufgabe zu setzen? Wie kann ich vielleicht auch spiegeln, dass ich die Aufgabe auch äh, in irgendeiner Art und Weise nicht ganz toll finde oder so, aber wie können wir trotzdem äh, dran gehen, was kann ich ihm Gutes tun, damit er das schaffen kann? Ähm, oder wenn ich merke, das Kind ist überfordert, es hat tatsächlich irgendwas nicht mitbekommen im Unterricht, wie kann ich mein Kind ermutigen, äh, mit der Lehrkraft in Kontakt zu treten? Ähm, und äh, kann mein Kind vielleicht eine Mail schicken? Oder ähm, kann es überlegen, wie spreche ich am Montag mit der Lehrkraft drüber, ähm, was ich nicht verstanden habe, was mir nochmal erklärt werden müsste? es wird eben wirklich geschaut, wie viel Unterstützung braucht es, ne? so viel wie nötig ja. und wo kann ich äh, eben zumuten, alleine tätig zu werden.
0: Ja, total wichtig. Also ich finde eben ein erster Schritt, auch wenn wir sozusagen das Gehirn angucken, wie es funktioniert, ist, dass wir eben erstmal Verständnis haben, dass mhm. es tatsächlich echt nach so einem Tag und jetzt ist das Wetter draußen, schön, jetzt da an den Hausaufgaben sitzen, das ist jetzt nicht das, was man sich so wünscht, Genau. Ähm, so denn, dann schaltet das Gehirn sozusagen, ist dieser Stress, der vielleicht vorher auch schon entstanden ist. Und un unterm unserem Stress können wir ja auch gar keine guten Lösungen zu finden.
1: Genau. Ja, so. und vielleicht, ne, wie, wie kann man da schon einen Kompromiss anbieten und sagen, komm, wir machen heute die eine Seite und morgen machst du die andere. Und dann haben ja. wir heute Nachmittag noch.
0: Ja, genau. <lacht> ich liebe da ja dann sozusagen auch immer die Frage, was brauchst du? Mhm. Was brauchst du? Was brauchst du jetzt? Was brauchst du für diese Aufgabe? Was, was brauchen wir? Oder was brauchst du für die Situation? Mhm. Und eben bei wenn wir jetzt bei den Hausaufgaben sind. Genau, also ich gehöre auf jeden Fall zu den äh, Menschen, die sagt ähm, Hausaufgaben haben jetzt nichts mit einem erfolgreichen Leben zu tun mhm. und gleichzeitig haben sie kannst den Schulalltag leichter machen, wenn man <lacht> So, also es äh, kann, genau, kann Sinn machen in der einen oder anderen Situation. Ähm, genau, und, und gleichzeitig, genau, ist es. ich sehe das schon auch so, dass es die Verantwortung von dem Kind ist. Doch wie kann ich dich dabei unterstützen? Wie mhm. kann ich dich dabei unterstützen, ähm, jetzt mit dieser Situation Entscheidungen zu treffen, Wege zu finden, die okay für dich sind? Mhm,
1: genau, ja.
0: Ja. ja. Spannend, <lacht> dann lass uns doch mal gerne auf dein, dein Buch, wir können einmal noch mal genau, kurz einmal ein bisschen zusammenfassen und dann kommen wir auch schon ein bisschen übers Buch. Also genau, wir haben jetzt hier einmal über die, über unterschiedliche Erziehungsstile gesprochen. Einmal, dass wir sozusagen sehr herrisch sein können, es ist sehr auf Verhaltensebene, um Strenge, um Regeln, auch um Strafen geht dann sozusagen auf der anderen Seite kann es, wenn wir dann das Gegenteil machen, ist, dass wir ganz viel Raum geben, dass wir uns da nicht zeigen, dass mhm. wir, ja, mag auch aus welchem Grund auch immer, auch abwesend, also ich, ich begleite auch immer wieder Kinder, die sozusagen aus einem guten, was heißt guten, ist so wert, Bildungshintergrund einfach kommen, aber die Eltern einfach sehr viel unterwegs waren, mhm. so da ging es gar nicht so sehr, dass sie diese Haltung hatten, doch das Leben hat es eben so. Mm -hmm. Also sie haben so die Prioritäten gesetzt. Mm -hmm. Oder dass wir eben sozusagen dieses Überbehütende haben können, was bei uns in, in der Bubble, wie man es manchmal nennt, mm -hmm. bedürfnisorientierten Bubble, auch aus einem, ja, so will ich es nicht machen, auch aus einer Sorge, auch aus einer mm -hmm. Angst genau. heraus machen dass wir sozusagen ja, jeden Stolperstein wegräumen und mhm. jeder Windhauch Schmerz bedeuten könnte, den wir wegräumen müssen. Mhm. Ja. Ähm, genau, dann sind wir darauf eingegangen, und die Faktoren, was macht bindungsorientiert eigentlich aus? Mhm. Ähm, was sind so die Punkte? Wir sind nochmal auf die ähm, Bindungstypen eingegangen. Was ist... Auswirkungen haben könnte. Mhm, ich finde es genau. sehr, sehr wichtig, zu sagen, es ist jetzt hier keine Gleichung.
1: Nee, die A Quadrat niemals, plus genau. B Quadrat
0: ist C Quadrat. Mhm. Und es, es geht, geht nur um
1: Wahrscheinlichkeiten.
0: Um, ja. Mhm. Und es geht eben auch nicht um diese Perfektion. Genau. So, also 60 Prozent von uns haben eine sichere Bindung. Und mhm. wir hatten alle nicht die perfekten Eltern ein Glück. Mhm. Weil ich glaube, perfekte Eltern, da bin ich bei Jesper Juhl, ähm, das ist kein Spaß.
1: <lacht> genau.
0: So, ähm, und was du auch noch gesagt hast am Anfang, das möchte ich hier auch nochmal sagen, weil das erlebe ich tatsächlich in der Beratung auch manchmal, man liest irgendwas über sichere Bindung und nimmt dann drei Fetzen, was heißt drei Fetzen oder einen Blogartikel und mhm. äh, mutet, dass man den Karren in den Dreck gefahren hat mhm, und genau. äh, eine ja. ambivalente Bindung ist. Es, ist. es hat so viel auch mit diesem Kind einfach auch zu tun, wie mhm. es auf die Welt kommt, wie, welches Temperament es hat, ähm, ich gucke auch gerne aufs Gehirn, wie, wie zum Beispiel die Amygdala reagiert oder so. Mhm. Also das sind einfach unterschiedliche Herausforderungen und wir können nicht so einfach an einem Verhalten äh, den Bindungstyp äh, genau. festmachen. Mhm. Das kann maximal Orientierung sein. Mhm,
1: genau, richtig.
0: Ja. Genau. Dann sind wir auch ein praktisches Beispiel eingegangen, was man genau, wo man das einfach noch mal praktisch sehen kann, wie kann das eine aussehen. Mhm. Und du hast ein wundervolles Buch drüber geschrieben, wo du eben, ja, ich finde ganz wundervoll aus der, da gibt es auf jeden Fall Theorie, kann man vieles verstehen und dann Schritt für Schritt in die Praxis
1: kommt. Genau, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Also ich, ich gucke mir im Buch äh, diese beiden verschiedenen Kinder an, wirklich in den Situationen vom Babyalter über eine ähm, Situation im Kindergartenalter bis hin zu, zu dieser Grundschulsituation, wie begleiten Eltern solche Kinder, je nachdem welcher Erziehungsstil so ihr, ihr Mantra ist, in ihnen so innewohnt und was macht das mit den Kindern? Also was ja. kann das für die Entwicklung bedeuten? Ja. Damit man das wirklich versteht und äh, ich habe das Gefühl, wenn Eltern wirklich verstehen, also in, bei mir in der Beratung, was dieses falsche Verwöhnen mit den Kindern machen kann, wo sie in eine, in eine Hemmung und in Schwierigkeiten bringen kann, dann kann man es besser schaffen zu sagen, okay, wir müssen jetzt in diesen Konflikt gehen. Ne? Ich ja. traue mich das, ich zeige mich. Und ähm, das war mir so wichtig und das hoffe ich, dass es mit diesen Wegen, die man da wirklich so mitgehen kann, ähm, bei den Lesenden ankommt.
0: Ja, und ich finde es auch so schön, also das ist sehr aufgebaut, dass
1: du sozusagen nicht alles vorkaust. Nee, ähm, genau. Also man, man kann immer das lesen und kann danach direkt die, die Lösung lesen. Man kann ja. es aber auch lesen und bekommt Fragen und kann für sich selber erstmal überlegen, wie mache ich das, wie war das da, was bedeutet es wohl für das Kind. Also man kann damit richtig arbeiten, wenn man möchte.
0: Ja, und es kann zum, zur inneren Arbeit sehr gut anregen <lacht> und das finde ich macht gutes Buch auch aus. Mhm,
1: genau, und man kann auch wirklich eintauchen und sagen, ich, ich habe ein schüchternes Kind, ich lese nur ja. diesen Teil, ne? das ist erstmal meins. Äh, man muss es nicht von, von Seite 1 bis 200 durchlesen.
0: Ja, genau. Mhm. Oder wenn ich eben jetzt noch ein kleines Krabbelkind habe, dann muss ich mich noch nicht auf die Hausaufgaben
1: setzen. Äh, genau, ziehen. genau. Oder ja, das kann genau, man nicht wenn rauspicken.
0: hier eben die Hörer eher die, die Grundschulsituation sind, ich finde es schon auch spannend, mal gucken, also ich kennen sozusagen auch meinen Weg, also auch das finde ich nochmal, glaube ich, wichtig zu sagen, also zum Beispiel, wenn ich mich angucke, ähm, es ist, muss ja nicht immer nur auch dieses eine sein,
1: mm -mm, genau. so,
0: also ich habe von allem etwas in mir mm -hmm. und darf das immer wieder ausbalancieren und auch immer wieder gucken, okay, Steckt da eine Angst dahinter? Welche Angst steckt da mhm. gerade dahinter? Um was geht es dann irgendwie so? Und wie gesagt, es ist auch total okay. Also es gibt Situationen, da reagiere ich ganz schön autoritär. Manchmal, wenn ich einfach Energie alle ist, kann ich mhm. eine kurze Zeit später nochmal gucken und sagen, sorry. Oder manchmal ist es dann auch der bestmöglichste Schritt. So, mhm. also bevor ich jetzt hier völlig ausflippe, dann mache ich jetzt das halt einfach mal so. Ähm, es gibt Situationen, da habe ich so viel im Kopf und denke. Ist mir doch egal, mit den Hausaufgaben was sie oder macht sie nicht. <lacht> genau. Ich will mal ein Podcastgespräch vor. Davor <lacht> <lacht> es gibt Situationen, wo ich denke, oh, was soll, der Mist jetzt schon wieder, ich, ich regel das für dich. Mhm, ja. Das ist vielleicht auch manchmal einfacher, ist für mich zu regeln, als dass ich mein Kind da jetzt durchbegleite.
1: Äh, genau, und na, da, das ist für mich auch wichtig, äh, das schreibe ich auch im Buch, ne, dass, dass das jetzt natürlich äh, die Erziehungsstile sehr äh, ähm, fokussiert sind in dem Buch. Ja. Ne? Es vermischt sich im Alltag mehr, es, es kommt auf die Grundhaltung an, und Beziehungsorientierung bedeutet eben auch, wenn ich merke, ich war zu streng oder zu eng, äh, dass ich mit, me mit meinem Kind darüber rede, dass ich selber reflektiere und, und äh, wir darüber sprechen, was irgendwie doof gelaufen ist. Das Kind auch sagen darf, äh, das äh, hat mir nicht gefallen oder ähm, zukünftig soll es anders sein oder so. Das macht auch Beziehungsorientierung aus.
0: Ja, absolut. Ja, da habe ich ja auch genau tolle Gespräche dazu. Aber das ist ganz wichtig und gut, dass du es mhm. nochmal sagst. Ähm, ja, das war schön. Ich freue mich. <lacht> genau, es wird ja dann toll. Buch kommt raus, Podcast kommt raus und wir feiern abends noch. Genau. Die Babysitterin hat schon zugesagt. Sehr gut. Ich kann, weil Donnerstag ist immer der Tag, wo mein Mann ganz lange arbeitet. Ah, ja, okay. Ich könnte das nee, nicht dann, alles aber dann passt
1: das, genau. Und wer da noch äh, mehr mitbekommen möchte, kann es auf YouTube. Ne? Es wird ja live gestreamt und man kann es auch im Nachgang dann noch angucken.
0: Stimmt. Die Und wenn sind. hier eine Ofa dabei sind gut, da wird dann ein bisschen kurzfristig sein.
1: Wenn ihr es Mittwoch ja.
0: abends hört. Also jetzt, aktuell gibt es noch Karten für die. Es gibt so, noch
1: oder? ein paar Karten, ja, genau. Ja. Einfach also, ähm, eine Mail an info@humboldt.de, Da kann man noch eine Karte bekommen.
0: Ja. Ähm, ich würde genau auch noch die Fragen stellen, die ich dir auch schon ein paar Mal gestellt habe. Mal gucken, was heute rauskommt. <lacht> ja, genau. Ich bin jetzt auch ganz gespannt. Um <lacht> Welche Erinnerung in den Jahren fünf bis zehn hast du, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden waren?
1: Mhm. Jetzt, äh, um mal so ein bisschen beim Thema des Buches zu bleiben, ähm, ist ja Grundschulzeit. Da muss ich sehr an, äh, an eine Lehrkraft denken die mir sehr viel Kraft gegeben hat, weil äh, sie ähm, im Grunde das Zugewandte zumuten super drauf hatte. Ähm, und äh, die war, hat mich lange begleitet, so im Kopf einfach. Ne? Also der Kontakt war natürlich dann irgendwie weg, aber ähm, das war einfach eine wirklich tolle Frau. Und das ist ja auch was, was ich noch wichtig finde, äh, auch wenn es zu Hause mal klemmt, phasenweise. Durch irgendeine Krise oder was da so ist, dass auch andere Menschen in diesem Beziehungsnetz äh, eine große Bedeutung haben. Und viele Erwachsene, mit denen ich spreche, die sagen: ähm, die, die Pfarrerin oder mein Lehrer oder ähm, der Trainer in der und der Sportart oder so, die waren wichtig für meinen Weg. Und, ja, absolut. Ähm, genau, das ist so ja. eine Erinnerung, äh, die ich, die glaube ich auch meine Bindungssicherheit mit beeinflusst hat.
0: Ja. Und vielleicht auch mit äh, da reinspielt, dass du dich jetzt auch so dafür äh, einsetzt. Also das ist ja auch ein, ein mhm. ich finde, das äh, macht deine Arbeit auch aus eben, auch gerade mit einem schüchternen Buch oder mhm. so, dass du diese Be Bewältigungskraft.
1: Mhm. So, genau. Ja. ja, ja. Das,
0: das, ja. Platz in der Bindungsorientierung haben darf. Mhm. Ja, das stimmt. Was ja. ähm, hast du genau toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan?
1: Im Grunde, also ich glaube, meine Mama war auch manchmal ein bisschen zu eng und hat Konflikte vermieden, aber sie hat mir vertraut. Sie hat immer mir so... Ähm, diesen Vertrauensvorschuss gegeben und ja. also nicht gesagt, aber so sehr ausgestrahlt, du schaffst das und ich glaube an dich. Und das war ähm, ein wichtiger wichtiger Bereich so für mich, ne? der, der mir viel Kraft mitgegeben hat.
0: Ja, wie schön. Mhm. Ja, ich danke dir sehr.
1: Wo bekommt man mehr Inke? Wie <lacht> genau. und anders. wo Willkommen man mehr Genau. Am besten einfach über inkehummel.de da findet man alles, äh, wo ich Social Media aktiv bin, wo es Termine gibt für, für Lesungen. Es gibt äh, einiges online, einiges auch wieder live. Wenn es denn alles stattfindet, muss man immer kurzfristig sehen. Yeah. Äh, da gibt es alles zu meinen Büchern, zu den Ratgebern, ja. zu den Kinderbüchern. Ähm, genau, darüber findet ihr, glaube ich, alles. Yeah. Und zu meiner Beratung natürlich auch. Genau. Yeah.
0: Genau, also auf ihrer Seite, genau. Auf Twitter bist du relativ aktiv.
1: Genau, Und, Und, unter äh, Hummelfamilie.
0: Unter Hummelfamilie, nette mhm. genau, Inspiration. Genau, einige tolle Bücher. Bei mhm. den meisten haben wir auch drüber gesprochen. Wir haben es nur tatsächlich nicht ganz, und du schreibst so schnell Bücher, dass wir es das gar nicht schaffen, ja, hier immer Termine zu kriegen. Also wir wollten eigentlich noch für das alte Buch einen Termin finden, aber dann jetzt, ging es jetzt schon ums neue Buch.
1: Also, stimmt, haben wir nicht über das wilde Kind gesprochen. Das nee, wir haben tatsächlich
0: auch. nicht ja. über das wilde Kind zu sprechen. Genau. Ja, aber findet man dich auch in anderen Podcasts zum wilden Kind.
1: Das ja, ja, genau, das ja, stimmt. Und, ja. mm.
0: Ich danke dir und freue mich total auf deine Buchpremiere.
1: Ganz ja, ich freue mich auch. Bis nächste Woche.
0: Ja, ja bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ich fand das ein total wertvolles äh, Gespräch. Ich bin überzeugt davon, dass du dir auch Impulse mitnehmen kannst, die weiter in dir arbeiten. Und es war eine ganz besondere Folge. Nicht nur vom Thema und von der Gästin, sondern das letzte Podcast-Gespräch in diesem Jahr. Das letzte Baby-Podcast-Gespräch sozusagen. Mein Podcast wird eins, und zwar Anfang März, und ich möchte ihn feiern. Es wird eine wundervolle, special, besondere Aufnahme geben, ähm, über mein Lieblingsthema mit den Gästinnen und Gästen, die euch im letzten Jahr am besten gefallen haben. Ähm, eine wundervolle Folge, freut euch drauf, es gibt auch tolle Gewinne und ähm, auf Instagram äh, wird es den ganzen Monat Feiern geben. Ich freue mich wirklich von Herzen dieser Podcast, ich liebe ihn und einige von euch lieben ihn auch. Ich freue mich, dass ich immer mehr von euch auch kennenlernen darf in den Beratungen, in der Expedition ins Vertrauen und ja, mir macht es unglaublich Spaß, ich bin auch ganz oft einfach wirklich dankbar hey, hey, wie wundervoll, dass ich mit so spannenden Leuten sprechen darf, meine Fragen klären, also vielleicht selbst wenn, also, es mache ich mir mit diesem Podcast auch mit, ein größtes Geschenk an mich, Und ich bin immer wieder ehrfürchtig und dankbar und glücklich, äh, dass ich das machen darf und dass ich mich das auch traue. Ähm, ja, damit diesem Podcast noch mehr Leute erreichen, noch mehr Leute davon profitieren, ähm, Freue ich mich unglaublich, wenn du diesen Podcast bewertest. Ähm, seit neuestem geht das auch auf Spotify. Zwei Klicks und ähm, ja, das macht die Reichweite einfach größer. Die Leute, ähm, ähm, es wird mehr Leuten angezeigt, mehr Leute können es hören und wenn du genau bei iTunes oder Apple Podcasts auch noch was dazu schreibst, dann wissen die Leute auch, um was geht es da und können abschätzen. Hey, passt der zu mir oder passt der nicht? Und natürlich könnt ihr es auch unglaublich gern bei euch in der Kita, in der Schule, bei Freunden teilen oder auf den sozialen Netzwerken. Lasst uns ja uns Eltern Sicherheit geben, damit wir unsere Kinder feinfühlig ins Leben begleiten. Das ist so wichtig, das macht so viel Sinn, das macht so viel Freude, äh, ähm, Wurzeln und Flüge für unsere Kinder. Ich freue mich ganz doll, dass du heute zuhörst und auf den Geburtstag und auf dieses erste wundervolle Jahr. Vielen, vielen Dank auch dir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass du hier bist, dass du es möglich machst, dass ich dieses Geschenk, dass ich diesen Podcast, dass ich diese Gespräche und dass ich diese Haltung ja in die Welt tragen darf und dich bestärken darf. Danke.